0: Imagina que un día te levantas y gente que no conoces te saluda de manera afectuosa. Luego investigas y te encuentras con que tienes un hermano gemelo con el que todos te confunden y del cual no tenías idea de su existencia. Ahora imagina que descubres que además no eres un gemelo. Eres parte de unos triates que en su vida se habían visto y que desconocen todo su pasado. La historia que parecía llena de júbilo, esperanza y fraternidad en realidad viene de un lugar siniestro y macabro. ¿Quieres saber más? ¡Bienvenido a Histeriadores! I have a dream that one day every valley... ¡Bienvenido! Ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron, y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa, Planeta Tierra? Como dicen que les va? Bienvenido, sean todos a un episodio más de Histeriadores, así pasaron las cosas, estamos transmitiendo en vivo. Bueno, en este realidad es grabado. nosotros estamos grabando en vivo, pero para cuando escuchen ya pasaron muchas horas de grabación. Y no importa si es de mañana, madrugada, de tarde o de noche donde nos estén escuchando, que la pasen ustedes todos muy bien. Mi nombre es Daro Carrillo y está a mi izquierda mi querido Ferror Craxita. <risa> ¡Salud! <risa> <mija>. <risa> Efectivamente, mi crack, aquí andamos una vez más pegándole a este, este whisky te quedó muy bueno Sí, fíjate que acá se pues me fue la, la medida ya. 18 dedos por uno de, <risa> de mineral Sí, yo también cuando lo probé dije, cabrón, mm. este quedó Es que ahora sí se necesitan los whiskies mi crack Sí, ya Porque las historias de hoy han estado, y van a estar complicadas, escabrosas este Buenas. tema está cañón, crack. Este tema está muy perro. Pero antes de entrar en materia, crack. Estoy sí. pensando, ¿cuánto tiempo llevamos ya bebiendo juntos? <ríe> pues desde antes de empezar de... de Historiadores, de, de, proyectos. Hicimos como 2014, 15, 2015, 2015. No bebíamos 18, siempre. pero... 72, 73 años ¿sí? ya, bebiendo. Y no hemos parado y ahora ya de manera regular. No, y ni pararemos. No se ve pa' cuándo, la verdad. Ahora sí que hasta que la muerte no se pare, mi caca, ahora sí. Pues sí, seguramente. Espero Ojo. que no sea por alguna enfermedad relacionada a los riñones o al hígado, pero no, este, no. fuera de eso aquí vamos a estar. Oye, ¿qué me la pasamos ahora que estuvimos ahí en Guadalajara, no? Puta crack. <risa> Les dijimos, se va a armar... Este... En grande. El búfalo. Ah, o sea, se armó eh, el búfalo. Muchas este, víctimas, cayeron. muchas víctimas. Y crack muy bien porque ya maneja bien el este juego. Eh. Y, y está este, que no me acuerdo de, ni de dónde salió, pero el juego Medusa, ya que les estamos diciendo... De A juegos. ver, échatelo, mi crack. Y este también me parece un juegazo. Eh, está, ¿Estás tú con tu grupo de amigos? Y uno al azar grita medusa. Entonces en ese momento todos tienen que voltear hacia abajo, hacia el suelo. Y cuando, o sea, la misma persona que gritó medusa dice una, dos, tres. Y entonces tú volteas la cara y volteas a ver a alguien a los ojos. Al tres. Al tres. Sí. Si esa persona te está viendo también a ti a los ojos, los dos se tienen que tomar un shot. Si esa persona está viendo a alguien más... Pues ya, la libre libertad. Porque alguien te puede estar viendo a ti también, pero tú no. ¿sí? Porque tú puedes ver a quien quieras. Pero si esa misma persona te está viendo, tal. Entonces, entre eso y el búfalo de la noche, mi crack, se armó. Se armó en grande. Ese búfalo también... No, ese medusa, medusa también se pone muy bueno. Porque pues, ese sí es en el momento en que quieras. El búfalo, sí. digamos que te tienes que esperar a que alguien... Y estás allá a las vivas de haber estado casada. Aquí es el momento que quieras. Búfalo, vámonos. Uno, dos, tres. por Eso digo, Nuestros amigos en Latinoamérica, sí. Allá en Búfalo, New York. Exacto. Allá qué dicen. México, Exacto. Dicen, este, show es Quinklet. ¿Qué otro de Marlbiken, como ahí? Se Yo creo que sí. Yo creo que sí es algo. que... Y si que no, hacer. me voy a ir para allá y lo voy a instaurar. Y así es como o sea, se hacen las grandes la. pedas. La neta es que qué bien la pasamos, otra normal, y acá ya le estamos pegando al whisky como se debe. Claro, porque y... no nos fue suficiente no. la del sábado. Y porque aquí estamos, comprometidos con ustedes. Demostrándoles que una buena borrachera no es pretexto. Y se cura con otra, bueno. Claro. No, o sea, ese es el único remedio. Mientras leía el guión, mi crack, no lo. O sea. Yo ya estaba esperando como en qué momento se va a torcer esta historia tan bonita. <risa> esta historia tan exitosa. Dije, nos equivocamos porque estas es mentes macabras, no, 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 este, amor fraternal. Y de repente, mi crack... Esta, y, te voy a decir algo, mi crack. Yo creo que de las 90 historias, 91 con esta que hemos contado, yo creo que sin temor a equivocarme, es mi favorita. Así, sin, o sea, sin duda alguna. No, la neta no tiene idea cómo disfruté la investigación, vi un documental, el documental te atrapa y está loquísimo, porque esta historia neta está fuera fuera de control, porque conforme va avanzando la historia vamos descubriendo cosas que o no te imaginabas o no veías venir, ¿no? Y como que hay muchos giros. Sí. Y obviamente, al hablar de un podcast de historia, pues es algo que realmente sucedió, no estamos inventando estas historias. Y, y es un caso de la vida real. Sí, cabrón. Y, y, y está, está cabrón. El, el primer giro, o sea, el, después de tanta felicidad del graví, de repente viene este giro, dije... Ni, ni, ni las poderosas águilas tienen este contragolpe. O sea, no fue un cambio de juego tremendo. La verdad es que creo que vamos a... Y ustedes van a disfrutar mucho escuchando esta historia. Porque a diferencia de... Otras donde es este hijo de su pinche madre Así es nomás, porque secuest Secuestró, mató, tal Esta historia no, no la ves venir o Sí, sea, te, no, te enamora no y está muy Bonita y todo, y de pronto como que Se empieza a oscurecer y pasan ciertas Cosas, y cuando realmente te das cuenta De lo que hay detrás Pues Pues ya mi crack, te sorprende, ¿no? Y pues nos escuchamos el próximo, el próximo <risa> Exactamente <risa> donde vamos a tener Esta historia Ahora Damos por terminada la clase de hoy. <risa> bueno, eh, vámonos mi crack con esta historia que está espeluznante. Porque eh, empieza en el año de 1980, cuando un personaje llamado Bobby Shafran... ...llega al campus de la Sullivan Community College... ...allá en Nueva York. Allá es un colegio, acá la Sullivan es una zona roja en la ciudad. De... Muy transitada por mi casa. No, 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 no. no, no, dio, no, no. Dio. Bueno, este cuate Bobby llega a esta universidad. Él era un, pues una persona, un joven de nuevo ingreso... ...y nunca jamás antes había estado en aquella universidad. Pero cuando llega, pues por alguna extraña razón... Otros alumnos que ya estaban en la universidad Pues lo empiezan a saludar Como con mucha familiaridad, ¿no? no o sea, como, como si lo conocieran Desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo reciben con abrazos, con saludos Eufóricos, ¿no? Y este cuate obviamente Se queda así como, pues, ¿qué está pasando, no? Eh, y de hecho, pues algunas chicas que ni siquiera conocía, ¿no? Llegaban y le daban de los besos. Imagínate además que pex llega y te empiezan a. tú es la primera vez que estás en no. esa universidad, ¿no? Le decían de todo, ¿no? Y, y, y de pronto alguien le dijo, ¿no? Bienvenido, Eddie. Pero pues obviamente Bobby sabía que su nombre no era Eddie, ¿no? Y fue ahí que Pues se dio cuenta que lo estaban confundiendo con otro estudiante, ¿no? Michael Domnitz. Eh, fue quien le ayudó a confirmar esto Porque él era un alumno que un año antes Pues había compartido clases Con el tal Eddie eh, Y estaba seguro que ese año Pues no iba a ir a la universidad Michael ya sabía que Eddie no iba, no iba a ir a la ir. universidad de Ese año, ¿no? Y cuando Michael ve a Bobby Se quedó perplejo Porque resulta que Bobby y Eddie eran Idénticos no, De ahí, ahí Ya se pone chingo Oye, crack, y yo no sé para quién fue más impactante O sea, Bobby sacado de pedo Sí Chavas se le avientan Todos, qué pedo, hasta pues, ¿Qué se lo bajó todo Y después <risa> Se lo chisearon Pero también Michael Dominitz Cuando ve a un güey idéntico a alguien que sí conoce Claro También ha de haber sido impactante Porque a Michael le pasó lo que a los demás Claro ¿No? O sea, pues Michael vio a uno más o Claro sea, Vio, vio a este güey que te supone que ya conocía Pero de pronto este güey se da cuenta Que no es Y que se llama diferente Pero que está igualito Madre de Dios Lo primero que se le ocurrió por supuesto Fue preguntarle Que si era adoptado A lo que contestó afirmativamente Luego su cumpleaños Efectivamente Coincidía con el de Eddie Un 12 de julio De 1961 fue ahí cuando Bobby cayó en cuenta A sus 19 años en ese momento Que tenía un hermano gemelo ¡Qué impactante! Imagínate, qué impactante. ¿no? O sea, ¿viviste 19 años? Sin saber ¿Sin saber qué pedo? Es que sí Y a los 19 años te enteras que tienes un gemelo Es pero. que sí es O sea, sí es, es impactante pues, que, no? que ahorita te dijeran Crack, ¿siempre has tenido un gemelo? ¡No mames! Imagínate No Tengo alguien que me puede donar un hígado Exacto Oye, por cierto... Y también la suerte de haberle atinado a la universidad. Sí. Pudo haberse ido a otra bueno, universidad. Bueno, eso va a tener algo, una explicación un sí. poco racional más adelante. Sí tiene una explicación, solo se me hace muy cañón que coincida sí. que todas las piezas vayan engranando. Sin perder nada de tiempo y muy intrigado por la situación, Bobby y Michael fueron a un teléfono para localizar a Eddie, pues porque Michael lo conocía, en cuatis. Después de un intercambio donde Eddie le contaba que varias personas la habían llamado y en el que Bobby contaba que lo habían confundido por ser parecido a él, los dos descubrieron que la agencia de adopción que los había entregado a sus familiares era la misma, Luis Vice Services. No había duda, eran hermanos gemelos. Obviamente Bobby pues, no estaba dispuesto a pasar ni un minuto más sin conocer a su hermano Y junto con Michael pues, se lanzaron a buscar a Eddie Eran las 9 de la noche y Eddie vivía en Long Island Más o menos a dos horas de distancia no eh, Obviamente en el momento en que se conocen los gemelos Fue como si estuvieran frente a un espejo No solo se parecían físicamente Sino también hacían los mismos gestos Usaban las mismas frases Y tenían el mismo estilo y gusto por la ropa fue un momento fascinante para ambos y no pasó mucho tiempo antes de que la historia pues, trascendiera a los periódicos. Por sí, supuesto, pues la de 8 la rompió. no. Eddie y Bobby fueron los protagonistas de una noticia en el periódico Newsday, donde publicaron una foto de ellos el día que se encontraron. Eh, la noticia fue replicada por varios medios hasta que llegó a manos de una persona llamada David Kellman. Ay, también estoy pensando desde el punto de vista de... De... Eddie Crack. Que de repente te hablan sí, y sí. te digan... Oye, güey, soy tu gemelo, no mames. Llegan y abren tu puerta sí, y un güey idéntico a ti. No, no, no. Sí, 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 rarísimo, o sea... Está cañón. Está, cabrón. Bueno, pues entonces les estábamos contando... De David Kelman David, al instante... Identificó que en el periódico había una foto de dos personas... ...idénticas... ...a él... No ...ese día faltó a la universidad... ...incluso dejó de escuchar... historiadores sí. ...y fue a su casa... ...donde su madre adoptiva... ...quien también había leído la noticia... ...lo esperaba con un café... ...esta señora dijo... ...es momento de contarte lo que no te dije en 19 años... ...todo... ...o no... O no ...todo coincidía... ...el mismo hospital... ...la misma agencia de adopción... Y la misma fecha de nacimiento Sorprendentemente No se trataba de gemelos Sino de trillizos mi crack Eran tres mi crack Eran tres, Y los tres no sabían Y los tres se enteraron así A los 19 años casi, casi sin querer Cuando los tres jóvenes se juntaron Y se vieron por primera vez Estaban completamente emocionados y fue como si se conocieran de atrás tiempo. <risa> Incluso ese día terminaron luchando en el piso como niños porque eso es algo que hace los trillizos los que no se conocen. Exacto. <risa> bueno, pues para estos muchachos todo era nuevo, todo era celebración. Por primera vez estaban juntos, nadaban en el mar, se subían a una montaña rusa, se sentían como niños porque no habían vivido una infancia juntos, evidentemente, ¿no? Resulta que a Bobby lo adopta una familia de clase media-alta. Eddie creció con una familia de clase media y a David lo adoptó una familia de escasos recursos. Sin embargo, los gemelos eran idénticos en muchos aspectos. Poco a poco, David, Bobby y Eddie descubrieron que habían crecido con los mismos intereses. Todos habían practicado lucha en la secundaria, que estaba muy cañón. Los tres fumaban de la misma marca de cigarros les gustaban los mismos colores y se sentían atraídos hacia el mismo tipo de mujeres Pero también tenían unas coincidencias un tanto escabrosas Tanto David como Bobby, cuando eran bebés, se golpeaban la cabeza hasta desmayarse David estaba convencido que era ansiedad por la separación Además, David y Bobby descubrieron que habían tenido el mismo problema durante su niñez Llamada la ambliopio, ambliopia Ambliopía <risa> Comúnmente llamado Ojo vago, débil o perezoso Que es un padecimiento En el que el cerebro y los ojos no están Sincronizados, sin embargo Solo David había recibido tratamiento Pero se empiezan a dar cuenta de que Algo no está bien, o sea El tema de, del ojo Bueno, puede ser la misma genética, lo que quieras Pero ambos se agarraban A golpes con la pared hasta que quedaban Inconscientes ¿Por? Bueno, pues la historia obviamente se empezó a hacer muy mediática y a partir de ese momento, pues eh, la vida de los tres jóvenes se volvió un absoluto torbellino de fama. Y fama en serio. ¿No? Sí, o sea, estaban los tres García, sí, los sí. tres Mosqueteros, <risa> puta. Además de entrevistas ¿no? y apariciones en muchos, muchos programas de televisión, en 1985 participaron en una película estelarizada por Madonna que se llamaba Buscando Desesperadamente a Susan. De la noche a la mañana, tres perfectos desconocidos se convirtieron en celebridades. Eh, y obviamente pues el inusual vínculo los hizo facturar una buena cantidad de dinero e incluso llegaron a emprender abriendo un restaurante Llamado triplet eh, Que el primer año tuvo una ganancia De un millón de dólares entonces, Estos cuates eran rockstars absolutos Por todos lados y vivían en Nueva York Entonces se daban una vida de lujos claro de Famosos, Excesos, historia todo, de vida Increíble todo, todo Nada los paraba En una ocasión Eddie incluso comenzó a tener síntomas de apendicitis Y como no tenía seguro médico Se hizo pasar por Bobby en el hospital Donde le sacaron el apéndice Y nadie supo nada Literal se la sacaron, crack. Se la sacaron pues, y qué? estuvo muy agradecido pues sí. ya no le dolía, ¿no? También en algún punto decidieron emprender juntos la misma misión de conocer a su madre biológica. Cuando finalmente la conocieron en un bar, se dieron cuenta, crack, que era gemelos, No, es cierto. no. <risa> se encontraron con un pasado triste. Los había tenido cuando era muy chica y había tenido problemas con el alcohol. Nosotros no tenemos ningún problema con el alcohol, nos llevamos increíbles. No, señor. Sin embargo, ninguno le dio mayor trascendencia. Después de todo, cada uno tenía su propia familia. Pero eso iba a ser apenas la punta del iceberg. Faltaba poco para que supieran que habían sido víctimas del más cruel de los engaños. engaños. Bueno, eh, para las familias de los trillizos pues también todo era novedad, porque esa claro. es otra perspectiva. Ellos tampoco sabían. Sabía. Ellos no sabían no, que esto no, estaba manches. sucediendo y que esto había pasado hace 19 sí, años sí, sí, cuando sí. los habían adoptado, ¿no? Y aunque cada una de esas familias recibió a los otros niños como si fueran hijos propios, pues estaban enojados por no haber sabido la verdad desde un inicio, ¿no? Obviamente. En el momento de adopción, a ninguno de los padres le habían dicho que había otros hermanos a los dos hermanos, y molestos con la situación, pues fueron a buscar a la desaparecida, hoy en día, agencia de adopción, Louis Weiss Services, eh, para buscar respuestas, ¿no? Decidieron ir todos juntos, es decir, todos los padres juntos a la agencia. O sea, seis. Sí. Seis padres. Eh, porque eran tres trillizos. Exacto. Entonces, decidieron ir juntos a la agencia a buscar estas respuestas, pero las autoridades de la institución, pues solo les brindaron excusas y les garantizaron que los habían separado pues porque era difícil ubicar a tres hermanos trillizos de un jalón en una sola familia y afirmaron que no habían mencionado que cada niño tenía hermanos como una forma de protección para ellos hasta cierta forma suena lógico, ¿no? Y mucho más en esa época, claro. O sea, no había tanta información es como estamos tratando de hacer lo que consideramos mejor para los niños. Sí, porque imagínate, ¿quién te va a recibir a tres de un jalón? No, tú adoptas no. y dices, pues voy por uno, pero de, de a tres. Está no, complicado. recibir tres de un jalón debe de ser muy complicado, muy, sí. muy pesado, no, muy doloroso. No, ni nunca, a mí nunca. ni nos pasará, mi Entonces, como... bueno. Sin embargo, a los padres adoptivos hubo un detalle en esta reunión. Con la institución que le llamó la atención Resulta que al salir de esta reunión El padre de Bobby había olvidado su paraguas en la sala Por lo que regresó al edificio Y al llegar al cuarto donde estaban Descubrió que las autoridades con las que acababa de reunirse Habían abierto una botella de champaña Y estaban brindando muy contentos Como si se hubieran quitado un peso de encima Aquí, aquí, ah, aquí empiezan las cosas ¿Qué? raras Claro A pesar del buen vínculo Que había entre los tres hermanos Poco a poco Se empezaron a complicar las cosas Trabajar juntos en el restaurante Empezó a dañar la relación Y todo se puso color de hormiga Los tres tenían una visión Diferente de los negocios Bobby decidió alejarse... Se golpeó con la pared para olvidar... Eddie y David sintieron que él los abandonaba... Bobby que lo estaban expulsando... Toda la situación afectó fuertemente a Eddie... Quien comenzó a tener altibajos... Al grado que tuvo que ser internado en un centro de salud. O Se cayó en una depresión de esas durísimas... Sin embargo... Después de que salió del instituto... Sucedió lo peor, crack... Eddie fue a su casa... Tomó un arma... Y se quitó la vida. El trillizo había luchado durante muchos años con una enfermedad mental... ...que se cree era una depresión severa. Lo que sí no está claro es si su enfermedad está relacionada con la historia de sus carnales. Ay, aquí ya se está poniendo medio oscuro y no, pues siniestro no. el tema. De los tres que me quedaban. Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. Eh, Pero bueno, pues después de que pasa este suceso tan dramático... Resulta que en 1995, que fue el mismo año en el que Eddie se quita la vida, un periodista que fue ganador del premio Pulitzer llamado Lawrence Wright publicó en el New Yorker un artículo sobre un estudio psicológico con el que se topó mientras trabajaba en una nota sobre los trillizos separados al nacer. Resulta que los hermanos pues no habían sido entregados a distintas familias para facilitar su adopción, como originalmente la agencia le había dicho a los padres. ¿Qué? Sino como parte de una investigación y un experimento científico ideado por el psiquiatra infantil Peter Neubauer, un refugiado austríaco del holocausto que incluso era cercano a Anna Freud, la hija del buen Sigmund y responsable del archivo de su padre. Desde el Child Development Center, Newbauer se había propuesto responder a una de las preguntas filosóficas más básicas de la humanidad. ¿Qué influye más sobre el comportamiento humano? ¿La naturaleza o la cultura? ¿Lo innato o lo adquirido? Wright había descubierto que la agencia Louis Weiss había ubicado a un número desconocido de gemelos y trillizos en diferentes hogares con características diferentes. Habían sido observados en secreto Durante años por investigadores Que hacían visitas a sus hogares Mientras a los padres se les decía Que eran visitas de rutina Para rastrear el progreso de los niños Adoptivos o sea, Este güey Este güey O sea, quiere descubrir, quiere probar Quiere sacar hipótesis Pues que mejor con Humanos Existentes, con, con bebés separados Vamos a ver si es que, que tienen características por haber nacido o si es adquirido. Entonces los vamos a estar monitoreando y vamos a estar viendo qué peces. Digo, es un, es un experimento asqueroso, horrible, no, Ter terrible. Pero pues, qué mejor que llevar a cabo este experimento pues con gemelos, con trillizos, claro. con personas que son en teoría genética, física y de todo idénticos, ¿no? Claro. Para para digamos comprobar de alguna manera si es algo que con lo que se nace o algo con lo que lo que lo que involucra tu desarrollo pero, tu, tu tu ambiente sí pero al final sin escrúpulos o sea, al final es ah. vale más eso que ocultar la verdad y esto es donde a mí se me hace que es oscuro como ya se dijo las familias que adoptaban a los trillizos tenían diferentes orígenes, una era acomodada otra de clase media y la otra pues no le iba tan bien, los científicos buscaban diferencias en la crianza de los hijos con la misma genética para saber cómo afectaban el desarrollo incluso buscaban familias que tuvieran una hermana mayor de la misma edad el engaño era cada vez mayor los niños, los padres y sus hermanas todo era parte del estudio la agencia y Neubauer. New New Saludos, De crack, carajo. Iba a decir New Boy. New Balance. Me tardé. New Mix. Oh, me tardé bastante. New Bauer. Habían elegido minuciosamente a cada familia. En la misma época que los trillizos. También se reencontraron unas hermanas gemelas Que fueron dadas en adopción por la misma agencia Wise Se calcula que fueron alrededor de 8 los pares de hermanos separados Pero nadie lo sabe con certeza Porque el estudio jamás se publicó Decían Bobby y David Cuando Wright nos lo contó Pensé que era como lo que hicieron los nazis Nos separaron y nos estudiaron Como ratas de laboratorio Chile. Toma la barbón. Bueno, pues con esa información realmente todo cuadraba, ¿no? Durante toda su infancia los trillizos habían recibido visitas periódicas de psicólogos que les hacían exámenes y preguntas, los filmaban mientras jugaban o mientras andaban en bicicleta, ¿no? Esas personas estudiaban a los niños sabiendo que tenían hermanos que vivían a pocos kilómetros de sus casas a los que no conocían. No manches. Y es un radio de pocos kilómetros. Sí, ¿eh? o sí. Sea, hasta eso se tardaron. Sí, 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 sí. Y eso es por lo que te decía hace rato que cayó en la misma universidad. Claro. Porque todos los hermanos sí habían sido dados en adopción claro. a las distintas familias, pero dentro de la misma área. Pero, me llamó la atención porque los gringos generalmente van a estudiar a otras ciudades. Sí, y correcto. acá coincidieron. Sí, correcto. Pero sí. bueno. Bueno, entonces Wright fue entonces más allá. Como psiquiatra, él preguntaba, Newbauer no querría estudiar también la evolución de los trastornos mentales según el ambiente en el que creciera cada niño? Con la certeza de que fueron víctimas, aunque pudieron llevar adelante vidas relativamente normales, los hermanos que sobrevivieron pasaron años intentando conocer los resultados del estudio. ¿La muerte de Eddie estaba predestinada por su ADN? ¿O fue producto de la estricta crianza que recibió? Pues mira, Crack, decía Bobby, estoy más allá de la ira, de la vistes, oístes. Es cierto, estoy más allá de la ira. Nos llamaban sujetos, pero fuimos y somos víctimas. Y eso es una gran diferencia. Nos trataron como ratas de laboratorio y somos seres humanos. ¿Quién podría ser tan malvado como para hacer algo así? No puedo verlo como algo humano No puedes jugar con las vidas humanas Teníamos que estar juntos Y nos separaron por motivos científicos Una vez que se supo la verdad Quienes estuvieron detrás del experimento Hicieron todo lo posible Por no rendir cuentas a nadie Además la información de la investigación Se encontraba archivada en la Universidad de Yale Que tiene un acceso restringido Hasta el 2066 <ríe> Newbauer falleció en 2008 sin haber hablado jamás públicamente sobre su investigación. David decía, no tiene justificación lo que hicieron. Hicieron todo esto para tener una lista larga escondida en una biblioteca llena de polvo donde nadie puede tocarla. tocarla, tocarla. A pesar de todo y después de muchos esfuerzos, Bobby y David lograron obtener 11.000 páginas de la investigación llevada a cabo por... New Power. Sin embargo, están tan fuertemente censuradas que no lograron sacar realmente nada sustancioso del material. Al final de todo, el resto de los detalles se conocerá finalmente en 45 años cuando la Universidad de Yale estará obligada a publicar en su totalidad el contenido de los expedientes. Para entonces, seguramente ninguna de las personas que resultaron afectadas por estos experimentos va a seguir con vida. Decía Bobby, que fuéramos iguales no significa que la biología marcara nuestro destino. Lo que nos definió fue la crianza. ¿Vamos en la dirección que determina nuestros genes? Yo creo que si estoy vivo es por la educación que me dio a la familia en la que crecí. Uy, mi crack, ahorita que estábamos diciendo que 2060 y tantos... O sea, sí, ya no va a estar vivo nadie de ellos. Es nuestra responsabilidad, tuya y mía, irle a exigir a la universidad de Yale que... que ponga esto público, porque ni los papás, ni los hijos, ni ninguno de los afectados posiblemente, más bien, no van a estar vivos. No, o sea, y, 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 y la universidad los va a publicar, ¿no? En el 66. Pero me refiero a que alguien tiene que darle seguimiento a esto, pero la gente que lo está viendo, la gente que fue afectada, ya no va a vivir. Correcto. Para ese momento. Sí, sí, totalmente. Obviamente la fecha yo creo que está establecida estratégicamente para eso, ¿no? Pues sí. También Elliot Galland, el padre de Eddie, se siente culpable por la tragedia de su hijo. Muchas veces me pregunto si fallé como padre, quizás no le enseñé cómo vivir. Pero si la genética apenas predispone, ¿se puede hablar realmente de lo que le ocurrió como un resultado de la crianza? O más bien, de todos los factores culturales a los que estuvo expuesto. Tal vez lo más oportuno sea decir que Eddie Galant, igual que Bobby y David, y muchos otros chicos cuyos nombres jamás conoceremos. Ellos fueron una víctima más de la horrible zarpa de manipuladores, la de ser deshumanizado, en palabras de sus propios hermanos, como una rata de laboratorio. Y también las ratas, qué culpa, ¿no? También ellos van a decir, güey, no, ok, güey, qué cierre, qué historia... ¿Qué pedo? Está espeluznante, yo no puedo creer que haya alguien que tenga el corazón para hacer algo así Evidentemente este imbécil de... ¿Quién, mi crack? De Bauer. No tenía corazón alguno Pero te voy a lanzar un par de preguntas A ver, échale, mira, ver, mira, mira, mi Ahora te cambian tocan. los papeles Bueno, la primera no es hacia ti, ¿no? Pero es un poco a, a manera de reflexión ¿Cuántas personas allá afuera no saben que tienen un hermano o hermana o hermane uh -huh. gemelo y, y llevan su vida normal? ¿no? Y que a lo mejor no han llegado a ese momento en donde se reencuentran, como tuvieron la fortuna claro. estos eh, brothers, de encontrarse. Pero ¿cuántas personas no hay allá afuera que a lo mejor fueron parte de experimentos de New Bauer o de algo relacionado o, o, o similar... Que no saben que sí. tienen un hermano gemelo. Eso está, eso está cañón. Y, y, y ni siquiera únicamente o exclusivamente a, a un análisis, a una teoría, a un experimento. O sea, cuánta gente no es separada al nacer sin, sin que lo sepan, por la razón que sea. Correcto, correcto. Y, y, y a lo mejor ni siquiera viven en el mismo país. O sea, creo que a lo mejor nosotros que tenemos un conocimiento bien de nuestra familia es, es difícil de creer. Pero en el caso de estos muchachos que eran huérfanos Que ellos lo sabían, que era como Pues a mí me adoptaron y tal y tal Pues las posibilidades, o por lo menos está latente Pero fue impactante para cada una de, de todas las partes cara. O sea, sí sí es una historia de un en un millón Porque además este güey, el tercer hermano Vio el documento en un periódico claro O sea, pues sí ¿Crees que tienes un doppelganger? O sea, alguien que es exactamente igualito a ti Aunque no necesariamente sea tu gemelo No, no, no pero no. Sí. Es muy difícil, ¿no? Sí, no, no, no lo creo Pero ahí te va mi crack Supongando Exacto <risa> Supongando que estás en una situación similar ¿Tú preferirías saber que tienes un hermano gemelo? Sí ¿O preferirías no saber? Sí ¿Sí? Sí sea, pues sí te gustaría enterarte sí. Entrada, yo creo que imagínate ya sería un podcast de tres. ¿O de tres. ¿Sería un podcast de tres efectivamente, Mica. No mames, qué ay, bien está resbalando el pues, whisky, ¿ves ¿por qué la seguí así? <risa> por el bien del público, carajo. <risa> no, mami, no no ay. dudan si la pasamos bien, no mames. Ay, mi crack. Bueno, la neta es que a mí sí me gustaría, crack. Incluso si yo no, o sea, si yo hubiera sido un hijo adoptado, creo que me gustaría saber por mi personalidad todo. Así, sí, sí quisiera saber. Y si tuviera un hermano gemelo, también sería... ¿En qué día fue concebido? Todo, todo, todo me gustaría saber. ¿A ti? No, güey, yo creo que no. Mejor así como estás. Susana, ignorancia. Claro, el Pref... que sí, nada sí. sabe, nada teme. Prefiero no, güey. Sería muy raro enterarme, ¿no? Uh -huh. Y que haya... Otro... O sea, no, güey, no. Yo creo que no. Ay. Dios. Prefiero vivir así como... Hasta ahorita he vivido mis 27 años. O sea, si ahorita... Llegar a alguien, tocar a tu puerta y dijera, Fer, la neta es que. Porque si dice crack, los dos nos vamos a asomar. Sí. Si te dice Fer, oye, la neta es que tengo una historia de tu familia muy importante que revelarte. ¿Quieres saber? ¿Tú vas a decir que no? Pues es que no, porque no sabría por dónde va. O sea, diría que sí. Dirías que sí si te dijeran, oye, tienes un hermano gemelo idéntico. Pero ya rompe con la pregunta, porque entonces... Bueno, ya, güey, pero si te, no, no, si te dice, tienes un hermano gemelo idéntico, ¿lo quieres conocer? Sí, pues sí, ya, obviamente el borbo está cabrón ¿no? Sí. Pero imagina, o sea, es que imagínate que te dicen, güey, hay otro daro,
1: hay sí, otro güey, sí, sí, igualito.
0: Sí. O sea... Y no, ya se cuenta que te juntas con este otro Fer y estás echando la Cuba no, y luego... Y no toma. Sí, no, no, no toma. Pues, no, no, pues no. Se acabó. Bueno, no es mi hermano. No, estoy de acuerdo. Y en eso entra una llamada y, güey, los estoy viendo. Son idénticos a mí. Somos tres. Exacto. No, 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 güey. Está cabrón. Está Está densísimo, está densísimo Y más que después de todo lo que ya platicamos, haya sido parte de un experimento, güey. O sea, eso está raro. Ya, el puro hecho ya de haberse encontrado de esa forma Correcto, ya es así digna exacto, de un episodio. Exacto, exacto, exacto. Y de pronto no, güey. ¿Qué crees? Que fue culpa de este imbécil que los separó para estudiarlos pues, como ratas de laboratorio. ¿Y qué culpa la rata? Sí, lo, sí, exacto, exacto, exacto. Ay, güey, qué grandísimo episodio, mi crack. La neta sí está para pensar. Ustedes, queridos amigos historiadores, es que nos están escuchando, por favor Reflexionen, ¿les gustaría? ¿Saben alguna historia similar? ¿Tienen hermanos gemelos? ¿O son huérfanos y tienen una historia oculta? Cuéntenos, por favor En nuestras redes sociales Hay un documental muy bueno Que platica toda esta historia eh, Un poco más a detalle Digo, palabras más, palabras menos Lo que les platicamos aquí Pero eh, si quieren saber un poquito más Se llama eh, Three Identical Strangers Tres extraños idénticos está en Netflix, me parece. Buenísimo, buenísimo. Se los recomiendo si quieren ahondar un poquito más en el tema y, pues, conocer a los hermanos, este, y conocer a los protagonistas de esta historia macabra, mi crack. Oye, y, dije, y mencionamos, este, que, Ma que Madonna también interpretó en Buscando a Susan, ¿no? No, ellos participaron en una ¿En película? película de ah. Madonna. Pero no. no se trata de ellos No, 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 no no ellos salieron porque estaban en este momento De, de fama y de rockstars Y de no, la estamos manes. rompiendo Y un tema súper mediático, entonces los agarraron Y dijeron, Véngase. vénganse a la película Madre, qué chido Sí. Bueno, menos por el que se mató Y por el que se pegaba en la cabeza Hasta desmediarse, pero fuera de eso Qué chido. Sí. Y bueno, en este momento ya están tocando la puerta las efermérides. <risa> mi querido crack. Ustedes que iban a decir las efermérides, pero es una, mi crack. Nada más. Hoy es una. Hoy es una de mi y, querido. Y crack. normalmente también. Pero siempre es mi querido crack. Eso sí, no ha cambiado, crack. Muy bien, crack. Qué <risa> fluido Entonces, sí, está ya, todo me, todo. Está ya <risa> me está costando trabajo. <risa> las efermérides. Bueno, resulta que un 27 de septiembre, pero de 1998, en Estados Unidos, empieza a funcionar en Internet el motor de búsqueda de Google. No me la hagas, crack. Así es, mi crack, hace ya 22 años. El 98, <risa> 4, 4, 8, 6, 24, 24, 24. Bueno... Larry Page y Sergey Brin comenzaron Google como un proyecto universitario en enero de 1996, cuando ambos eran estudiantes de posgrado en ciencias de la computación en la Universidad de Stanford. El nombre original del buscador era BackRub, pero en 1997 ambos decidieron cambiar el nombre a Google y esto pues, fue inspirado por el término matemático de Google que se refiere al número 10 elevado a la potencia de 100, en referencia a su objetivo de organizar pues, una enorme cantidad de información en la web. Page y Brin fundan el 4 de septiembre del 98 la compañía Google Inc., que estrena en Internet su motor de búsqueda el 27 de septiembre siguiente, eh, y esta es considerada la fecha de su aniversario Contaban, mi crack Con un armario lleno de servidores Aproximadamente 80 procesadores Y dos routers HP Este motor de búsqueda Superó al otro más popular De la época, Altavista Que había sido creado en 1995 En el año 2000, mi crack Google presentó AdWords Su sistema de publicidad en línea Y la llamada barra Google Es que Crack, no, 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 no manches. Es uno de estos sitios que sí o sí consultas todos los días. Sí. Todos. No, no concebimos, yo creo que el, la vida actual, ¿no? Sin, sin este motor de búsqueda. O sea, no, no existe. no Incluso ya está. Es parte de tu léxico. Sí. Eh, Googleaste. no tal. Googlea esto, métete a Google, chécalo en Google. ¿Tú sabes por qué el logo tiene los colores que tiene? No, mi crack. Ah, pues mira, aquí en Media y te va a hundar ocurriendo. A ver, a ver, tírala. Los colores de las letras del logo No están elegidos así nada más Al azar, ni por estética Resulta que los colores que son amarillo Rojo, azul y verde Provienen del color de las piezas del Lego ¡Órale! ¿Pero por qué de Lego? Bueno, pues resulta que Cuando los fundadores estaban probando Su buscador en 1996 Utilizaron varias piezas eh, De el popular juego De construcción para crear parte De la carcasa del servidor Que se encargaba de ello y en la actualidad puede verse este servidor en el Museo de en el museo del Ordenador de Stanford... ...allá en Chimalhuaca. No, Exacto. en Estados Unidos. Hay fotos de ese servidor y no todo el servidor está construido con legos... ...pero sí tiene una parte de la estructura hecha de legos. Eso sí está chica. Y es por eso que el color de su logo... Tiene esos. colores son, son esos. Mira mi crack, primero que voy a ir al Museo del Servidor... Aunque sí vería eso. Del ordenador. Del ordenador, hazme sí. el favor. Qué chingados va a haber ahí. Pero bueno, debe ser muy interesante. Segundo, me sorprende y creo que es como un proyecto universitario, madres. Claro. Yo no conozco a nadie de universidad que haya propuesto algo en la universidad y que sea como Google. Sí, o no. sea, qué pedo con estos güeyes. Pues Facebook también fue un proyecto Universitario, ¿sí? Chingado. Es o proyecto universitario o empezó en el garage, ¿no? Sí, exacto. Todos. Las, sí, las sí, fijas. Sí. Microsoft, Apple. Sí, sí. No mames. Increíbles estos güeyes. Y como dices, no. Hoy no se puede conseguir al mundo sin Google. Grandísimo. Así es mi crack. Grandísimo. ¿Tú te acuerdas de esa época? De cuando empezaban los motores de búsqueda. Yo me acuerdo que había una lista y pues como que medio escogías al azar. Y a ver si encontrabas algo y si no te ibas a otro. Es que era Encarta. Sí. Y obviamente nuestros centenials no van a tener... ¿De qué hablamos? Pero antes era una enciclopedia, enciclopedia en línea que se llamaba Encarta. Y tenía imágenes que, lo que, que, ya, o sea, que sería lo más similar, de hecho, a Wikipedia. Sí. No, no a Google, pero eso es lo que había antes como para tratar de encontrar información en la web. Sí, con eso hacías la tarea. Exacto. ¿No? Antes era la... La enciclopedia física con 27 tomos Sí Pero en esta época de donde empiezan los buscadores Yo me acuerdo de varios, ¿no? Uno es el que ya mencionábamos, Altavista Había otro que se llamaba Laicos ah, Estaba Google eh, Pero era uno entre varios O sea, no destacaba Claro. No había uno que dijeras, este, va, este la va a romper No, 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 era, eran varios Y... Y ya de pronto nosotros decidimos invertirle y pues fue cuando levantó. Y levantó o sea. y me acuerdo, sí, me acuerdo que tenías que podías instalar la barra de Google sí. este, y ya buscar directamente desde el escritorio sin tener que meterte al sitio como tal. Y hoy, si bajas Google Chrome, simplemente pones la palabra y, y te aparece todo. No tienes que poner google.com, o sea, pones una sí. palabra y listo. Correcto, sí, ya no es necesario ni siquiera entrar a la página. Dato curioso. Estos güeyes obviamente tan inteligentes, si tú pones la palabra o la dirección, ¿no? www.google.com, pero Google lo deletreas mal, ¿no? Le pones solamente una o, o le pones o, o, o un una g P, o una te lleva a la página. Sí. O sea, compraron todos los, los alrededores. Los alrededores para evitar que alguien se No, son unos pinches genios, estos güeyes. Qué Casi tan genios como los que inventaron los. Podcast de historia con albures y tomando. Exacto, aquí. exacto. Nosotros, con todos los retos que lleva hacer un podcast, lo sacamos, crack, porque no estamos siempre y en el, nuestras y facultades. el podcast también. Exacto. Cada semana Pero bueno, vámonos Ay. rápido, mi crack, con el Daro Curioso. A cargo de mi crack. ¡Vamos! El Daro Curioso. Fest. ¿Qué prefieres un tener, mi crack, mi crack? Un chocolatito ¿Un millón De dólares o un millón De amigos? No, o dos millones De amigos Un millón de dólares, por supuesto Pero es que, mi crack, si tienes dos millones de amigos Le pides un dólar Eso. A cada uno ¿Dólaro? Pues algo así Pensó Michael Hayes Algo así quien en 1987 estudiaba en Illinois, en la Universidad de Illinois. Y debido a que estaba rodeado de deudas por pagar sus estudios, pensó, ¿y si le pidieron un centavo a la gente? Un centavo, o sea, pues, crack, ¿qué es? Un centavo, lo encuentras tirado. La meta eran 28 mil dólares de ese entonces. O sea, no me acuerdo en cuánto estaba el peso, pero... Y eran millones. 8 sí, millones. Millones, millones. Y entonces se acercó a Bob Green, que era un reportero del periódico Chicago Tribune, y le contó su plan. Y lo convenció de publicar. Acá no existían redes sociales, no existían fondos de nada, pero le dijo, publícame y crearon una campaña, Many Pennies for Mike. Y la idea era que cualquiera podría dar un centavo. Para ver si eras cuate de Mike Y lo ayudabas a pagar sus estudios eh, Y bueno La historia suena muy chido Pero funcionó Pues sí La gente se impresionó Tanto, les gustó tanto la historia Que empezó a mandar dinero Incluso de México y de Canadá Y afirmativamente Consiguió en centavos 28 mil dólares Y un poquito más Sumó al final 29 mil dólares para pagar sus estudios y los otros mil los ayudó, los repartió por ahí para ayudar a gente que tenía que pagar sus estudios. Entonces, sí, mi crack, si tienes ahorita 100 mil cuates, pídeles un peso, mi crack, o cinco pesos. O les pido 10 dólares a los tres que tengo. Exacto. Y junto 30 dólares. <risa> te vas por un whisky y te lo tomas con y ellos. Contigo, mi crack. Con es, claro, chinga Mi crack, chinga pero sí, en 1987, o sea, lo que es, creo que es importante de esta historia es pensar que en esa época sin redes sociales, sin tanta globalización, alguien dijo, le voy a pedir un centavo a la gente que lea mi anuncio y a ver si logro juntar 28 mil dólares. Que en centavos es, es un muchísimo. chingo de dinero. Sí, es muchísimo. Es muchísimo dinero. Y pagó todos sus Son 2 millones de de mil Personas en centavos que te dieran un centavo. Así es. Salía más caro mandarlo. O sea, o por paquetería, o incluso el ir a dejarlo, el ir a depositarlo, era más caro que el centavo per se. Órale. Y ahí está entonces nuestro querido Michael Hayes, quien sí estudió. No se lo chingo. Aquí hubiera sido en México, mi crack. No, te vas mamá. del país y nadie vio esos 28 mil <risa> dólares. Te y va. Pero allá Michael Hayes dijo, sean brothers, juntó a 28 mil personas, incluso más, 29 mil, y honradamente los otros mil dólares, dijo, para contra gente que no tiene que estudiar, órale, ahí está, el buen Michael Hayes. Mira nomás, bien, una persona bonita. Sí. sí. No, un daro curioso. Un daro muy Dijiste ¿verdad? una enfermera y digo, bueno. Porque estuvo bonita. <risa> sí, sí es estuvo, sí, es no. bonita, Y wey. Michael Hayes le gusta el chocolate. Fue muy bonito, para también nivelar con la historia Exacto, eso iba, eso iba, ¿no? Para que un poquito la balanza en esta etapa y esta temporada de historias macabronas, mi crack ¿La gente notará o sabrá cuando ya llevamos dos episodios grabados? Puede ser que sí, ¿no? Pues, yo creo que sí Yo creo que sí se dan cuenta cuando ya dicen vez ya llevan dos episodios. Lo bueno es que este es el primero De esta semana No, <risa> <risa> Pues ahí está entonces la historia de Michael Hayes, el dado curioso y una gran historia también de estos trillizos. Que bueno, al final terminó siendo macabro y oscuro como toda la quinta temporada. Y seguiremos, mi crack, en estos próximos 14 episodios que nos quedan de esta temporada porque esta va a ser de 25 episodios. Así es. Y seguiremos buscando historias macabras, personajes oscuros... Historias intrigantes. Y, y que nos las compartan, crack. Y las historias. Sí, también. ¿No? Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Exacto, porque lo vamos a pasar muy bien, pero no vamos a tener de qué hablar. Correcto. Eh, y me ha gustado que ha sido otra vez alrededor del mundo. ...este, Hemos hablado de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, como siempre. Sí. Entonces, la neta va variado. Y, por favor, recomendaciones de historias macabras, síganlas compartiendo porque las que consideramos más interesantes vienen directo a ser episodio. De hecho, yo creo que le vamos a pedir al buen Rubén que lance ahí una preguntita. ¿Qué historia macabra creen que deberíamos de contar? Puta. En el episodio 92. Perfecto. ¿Sí? Y de eso nos alimentamos y se los vomitamos aquí con risas y lágrimas. Pues ahí está, mi crack. Vamos a terminarnos ese whisky y salud por 10B. Por 10B, mi crack, y por New Power. <risa> <risa> bueno, pues con eso nos despedimos y nos escuchamos en ocho días sin falta para un episodio más de las historias macabras de la quinta temporada de Historiadores mi crack. Porque así pasaron las cosas. ¡Cámara! ¡Vámonos!